0: continua conectado com a presença de Deus não se sinta na obrigação de interromper o que você está sentindo de interromper o que você o que ele está falando com você porque eu estou começando a falar continue continue com ele continue continue com ele Estou Espírito Santo, eu oro para que nesse momento você não permita que eu te interrompa. Espírito Santo, continue nos constrangendo, Pai. Porque quando a tua presença vem, <risos> quando você toma conta do ambiente, ninguém precisa falar nada. <risos> Obrigado, Jesus Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado, Senhor o Espírito Santo trazendo testificação sobre alguns corações alguns corações que estavam em dúvida você estava se questionando no seu íntimo se aquilo que Deus tinha para você, aquilo que tem acontecido na sua vida e você até chegou a, a, a falar para Deus olha, tem que alguma coisa acontecer tem que alguma coisa ser dita o Espírito Santo está falando com você agora. Descanse nele, confie nele. Ele ama você, ele, ele está aí agora com você. Eu sinto o Espírito Santo quebrando muitas barreiras e realmente tirando as defesas, e ele se fazendo presente agora. Se deixe levar. Se deixe levar por isso que você está sentindo e você não sabe explicar ainda mas isso é o Espírito Santo agora, nesse momento eu vejo muitas pessoas chorando na presença dele, continue chorando vejo pessoas dando gargalhadas continue dando gargalhadas, não se limite não limite aquilo que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite hoje não é uma noite qualquer é a noite que Deus marcou esse encontro com você, é a noite que Deus falou, essa seria a noite em que tudo mudaria em que eu mudaria toda a perspectiva, em que eu traria uma nova realidade, em que eu me faria presente, real ali na vida do meu filho amado. Hum. Muita cura, tem muita cura acontecendo nesse momento, cura emocional, curas físicas. Obrigado, Espírito Santo, porque você, você se faz presente. Muito obrigado, Espírito Santo, porque mesmo não precisando, você, se, você continua se manifestando quando nós clamamos por você. Nós te agradecemos. Continue falando conosco, Pai. Continue nos surpreendendo. Continue trazendo a realidade dos céus para as nossas vidas. No nome de Jesus no nome de Jesus, amém amém estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo sou o Rafa me sinto em casa aqui e novamente se você está tendo algo com Deus aí agora esquece de mim continue com Deus, continue com a presença Ele é bem melhor do que eu eu garanto para você, aquilo que Ele tem para falar para você não precisa que eu esteja falando Ele vai falar direto com você então se você está aí com Deus, continue continue com Ele essa mensagem de hoje, ela tem como título Como Ser Bem-Sucedido. E se você é, escutou a minha última mensagem, ela pode ser como uma, ela pode ser uma continuação daquela mensagem. Aquela mensagem falava sobre nós entendermos qual que é o nosso propósito. Uh, entender que nós não podemos parar de cumprir o nosso propósito, independente das circunstâncias que nós estamos. Independente do meio que nós temos que uh, usar para cumprir essa missão. E hoje a mensagem é como ser bem-sucedido. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que é impossível você ser bem-sucedido, você conseguir fazer bem aquilo que você não entende. Então, olha para quem tá aí do teu lado e fala assim, olha, se você quiser fazer bem alguma coisa, pode falar para ele. Você tem que entender o que você tá fazendo. Vou confiar que vocês falaram para a pessoa que está do seu lado aí. Não pode pecar. Não pode mentir. <risos> então, para a gente ser bem sucedido, nós temos que entender o que nós precisamos fazer. E entender como fazemos aquilo e como iremos fazer aquilo. Então a gente precisa saber qual é a nossa missão. Você precisa saber, primeiro, que existe uma missão para você. Existe um propósito para você. Como indivíduo, você é indivíduo. E também como você integrado no corpo de Cristo, na igreja. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a missão da nação dos montes? Qual que é a missão que Deus incubiu a essa igreja? E mais, você tem que também entender o que representa a sua missão ter sido concluída. O que que isso vai causar? O que que isso vai representar? Como que eu vou saber que a minha missão foi cumprida. Se eu não sei o que que ela causaria. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos convicção de que Ele não só sabia o que Ele estava fazendo, Ele era muito uh, direto naquilo. Ele sabia os objetivos específicos que Ele tinha. Ele sabia quais eles eram, ele cumpriu todos eles. Ele sabia que ele tinha uma missão aqui na terra. E é incrível porque às vezes a gente até pode pensar assim, Jesus veio para que toda a humanidade fosse salva. Mas na verdade essa não foi a missão de Jesus. Essa é a consequência da missão de Jesus. A missão de Jesus veio, foi vir à terra para ser um sacrifício vivo, o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus e pagar o preço do nosso pecado. Tirar o peso do, pe do nosso pecado dos nossos ombros. Romper com a separação. Essa foi a missão de Jesus e Ele cumpriu ela. E Ele foi bem sucedido nela. Lá em João 17,4 diz assim. Pai, eu te glorifiquei na terra. Completando a obra que me deste para fazer. Para que nós consigamos glorificar o Pai. Nós precisamos saber qual é a nossa missão aqui na terra. Nós precisamos saber para que, que Ele nos chamou. E eu quero estar aqui hoje para te ajudar de uma forma muito prática, de uma forma muito direta. Como você entender qual que é a sua missão. Você entender o porquê Deus te colocou na terra. O porquê Deus te colocou na nação dos montes. E que você possa entender isso. E através do cumprimento disso glorificar a único que é digno. Ao Cordeiro de Deus. Amém. <risos> eu vou ler três versículos e eu quero que você preste atenção comigo o primeiro versículo está lá em Mateus 28 do 18 ao 20, diz assim e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Lucas 24, 45 a 47 diz assim, então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Mateus ele fala sobre é, nós fazermos discípulos. Marcos fala sobre nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Eu não sei se você é, tem noção disso Mas quando nós Hoje O mundo hoje Se nós pegarmos os cristãos existentes hoje Vivos na terra É maior, é, a quantidade é maior Que a soma de todos os cristãos que já existiram na, na história É muito louco isso Uma outra informação muito louca para você quando a igreja primitiva começa ali, na época da igreja primitiva, para cada igreja existiam 400 povos que não conheciam a Deus. Ou que para cada igreja você tinha 400 povos. Hoje, para cada 400 igrejas, nós temos um povo. Ou seja, nunca houveram tantos cristãos. Nunca se existiu tanto crente na terra. <risos> Mas... Pensa aqui comigo, nunca existiu tanto cristão na terra, mas parece que nunca teve tanto caos na terra. Algo não está certo nisso. Quando nós entendemos então que a missão de Cristo, a missão de Jesus, foi para que realmente o preço do nosso pecado fosse pago, que ele morresse na cruz, essa foi a missão dele, ele cumpriu. E ele deixa a nós, esses, essa, esses dois comissionamentos, então lá em Mateus, ir pregar é, é, o evangelho, e de fazer discípulos. E em Marcos ele fala, vai pregar o evangelho a toda a nação. Quando a gente começa a estudar o que, que a igreja tem feito, a gente percebe que tem sido muito mais pregado a salvação, então a gente precisa salvar as pessoas, a gente precisa pregar na África, a gente precisa pregar naqueles países que nunca escutaram uh, sobre o Evangelho. Isso é verdade, amém? Mas é como se alguma coisa ali tem que ser ajustada, porque não faz sentido a gente ter o maior número de cristãos na história e o mundo não está sendo transformado por causa disso. E o que o Espírito Santo começou a falar comigo é sobre... Existe uma comissão que fala sobre o quantitativo. Mas também existe o um comissionamento que fala sobre uma qualidade, uma maturidade. Então, o evangelho ele não é só a salvação. A salvação faz parte do evangelho, mas a salvação ela não é o fim do evangelho. Ela é o início do evangelho. Então nós precisamos não só pregar o evangelho e, e salvar e fazer com que Jesus alcance as pessoas, mas nós precisamos pegar essas pessoas que foram alcançadas por Jesus e fazer com que elas amadureçam, com que elas cresçam na fé. Porque quando alguém cresce na fé, ele começa a entender qual que é a missão dele. Ele começa a entender é, o que representa ser um filho de Deus. E onde filhos de Deus estão O ambiente é transformado Onde os filhos de Deus estão Algo muda Algo acontece Eu não sei vocês Mas eu não quero ser a nação com o maior número de evangélicos O Brasil está caminhando Para uh, que os evangélicos Se tornem a maioria Isso é legal, é legal mas o desejo do meu coração, e eu quero que seja o desejo do teu coração também, é que nós sejamos a nação que foi mais impactada e transformada por aquilo que os filhos de Deus fizeram. E para isso a gente não precisa nem ser maioria. Se nós começarmos a ler as histórias da Bíblia, as maiores transformações envolveram as minorias. Os maiores agir, agir de Deus foi através de poucos e a grande questão na verdade é beleza Rafa o que você está querendo dizer com isso quem sabe esse tempo que nós estamos vivendo não seja a oportunidade que nós podemos usar para estar amadurecendo sabe, às vezes presta atenção nas pessoas que chegaram por último na sua igreja e aí não, teve, não deu tempo de elas é, criarem um relacionamento profundo com as pessoas. Não deu tempo de elas conseguirem uh, se desenvolver ali atraves, dos, através dos cultos, dos grupos de, que vocês se reúnem durante a semana. Sua missão é você entender que, Jesus, quem que você está colocando a minha volta nesse momento... Eu preciso não só pregar o evangelho, pregar a salvação, tentar salvar toda a minha família, tentar salvar todos os meus amigos, mas eu preciso também fazer com que haja um amadurecimento dessa salvação. Coloque na sua cabeça, a salvação é o início. A salvação não é o fim, a salvação é o início. A nossa vida eterna começa aqui em terra. Quando você diz, Jesus eu te aceito, quando você crê naquilo que... Que Jesus fez por nós na cruz. Você recebe o Espírito Santo. Você se torna um filho de Deus. E você recebeu a vida eterna. Você está salvo. Agora tem uma missão para você. E qual que é essa missão? Sim, fazer com que outros sejam salvos também. Mas discipular pessoas. Você precisa desenvolver pessoas. Não seja aquela, aquela pessoa que só quer receber. Não seja aquela pessoa que só quer é, que o pastor ore por, por você. você só quer que o pastor vá na sua casa mas você nunca foi na casa de ninguém você nunca foi orar por ninguém você nunca se propôs a ajudar ninguém não seja essa pessoa entenda que Deus quer que não só nós tenhamos quantidade, mas Deus quer que nós tenhamos qualidade e se nós quisermos sermos bem sucedidos nós temos que primeiro entender então que há essa missão que Deus nos deu, esse grande comissionamento eu preciso entender ele isso faz parte de entender que não adianta você chegar, sair aí, falar com 100 pessoas, fazer 100 pessoas aceitarem Jesus, jogar ela dentro de uma igreja e falar: fiz minha parte, se virem. Jesus fala para gente também fazer discípulos. Compartilhem, testemunhem aquilo que vocês viram. Há uma diferença em ser discípulo e ser seguidor. Jesus tinha milhares e milhares de seguidores. Mas ele tinha 12 discípulos. Por quê? Discípulo dá mais trabalho. Acompanhar a vida de alguém dá mais trabalho. Exige mais tempo. Exige mais paciência. É mais confrontante. Mas é a nossa missão. E se nós quisermos sermos bem sucedidos. Nós precisamos entender a nossa missão. Cumprir a nossa missão. E você pode estar se perguntando. Rafa, mas como que eu vou fazer isso? Como, Rafa? Como que eu... Me diz como. Me dá os três passos da vitória, Rafa. Eu vou te dar os três passos da vitória. Leia a Bíblia como você nunca leu antes. Passe tempo na presença de Deus como você nunca passou antes. E o terceiro é, faça os outros dois passos de novo. Quem sabe esse tempo de quarentena... O Espírito Santo não está tentando usar Ele para te despertar e falar, Ei, se liga, nossa missão está aí. Ei, presta atenção, eu preciso que você se prepare. Ei, presta atenção, vem para o quartinho. Eu quero falar com você, eu quero revelar verdades a você. Mas eu preciso que você me dê tempo. Eu preciso que você me dê prioridade. Às vezes a gente acha que a gente quer muito Deus a gente não se dá conta que a vontade de Deus em estar conosco é muito maior do que a nossa vontade de poder de querer estar com Ele. Então o difícil dessa relação desse relacionamento somos nós. Jesus é o fácil dessa relação. A presença de Deus é o fácil dessa relação. Quem dificulta é eu e você. E se você quer ser bem sucedido, você quer chegar como Paulo no final da vida dele e falar, Ei, eu completei a minha carreira. Lutei o bom combate. Eu cumpri a minha missão aqui na Terra. Tem que ter fé para falar isso. Convicção. Se você quer chegar nesse nível, use esse. Esse é o momento. Começa hoje. Começa agora. Não deixa para amanhã. Leia sua Bíblia como você nunca leu antes. Passe tempo na presença de Deus como você nunca passou antes. Isso vai mudar a sua vida. Deus ele nunca dá uma missão e se silencia depois sem deixar um como. Quando Deus chama Noé e dá uma missão para Noé, Ele fala, Noé, você vai construir uma arca. Ele dá a medida da arca. Ele dá o, a quantidade de material que Noé vai precisar para aquela arca. Quando Deus levanta Moisés para que ele liberte o povo do Egito, Ele não fala, vai lá Moisés, se vira. Ele fala, não Moisés, eu vou estar com você. Faz isso, vem por aqui. Faz isso, faz aquilo. Da mesma forma, Deus te deu uma missão. E ele não vai se calar em não te dizer como cumprir essa missão. Mas para que ele fale com você, você não tem que esperar o, o profeta vir, o feixe de luz, desceu agora aí na sua sala, o feixe de luz, o anjo apareceu, e ele vem com uma voz e fala, meu filho, faça isso. Não vai ser assim. Leia a palavra como você nunca leu antes. Gaste tempo na presença dele como você nunca gastou antes. Aí está o seu manual. Aí está as suas instruções. Nós precisamos ter a consciência de que o mundo não será o mesmo depois dessa quarentena. De que a igreja não será a mesma depois dessa quarentena esses dias eu estava pensando Noé, acho que que eu me lembro assim posso estar errado, mas que eu me lembre Noé foi o primeiro ser humano a experimentar a quarentena e vou te dizer não deve ter sido fácil se está difícil ficar aí na tua casa com a tua família, às vezes dá um estresse agora imagina tu está num barco cheio de animal animal faz cocô e xixi você já parou para pensar nisso? então é muito animal fazendo cocô e xixi e a é tua família, tuas, teus filhos, os genros, deve ter dado alguma treta em algum momento. Mas não tinha para onde fugir. Tinha que ficar ali. E quando Noé sai da arca, não é só eles que estão diferentes. O mundo está diferente. Da mesma forma, nós precisamos entender que quando nós sairmos dessa quarentena, quando nós formos de novo jogados ao mundo, a gente tem que entender qual que é a nossa missão. A gente tem que entender que as coisas talvez vão estar diferentes. Mas a gente vai estar preparado. A gente vai estar tão íntimo. O Espírito Santo vai estar tão presente no nosso dia a dia. Que você vai estar só aqui. Só, só me diz aonde que eu vou. Que eu me jogo. E aí sim. Nós conseguiremos trazer essa transformação de que nós pregamos. Porque a gente, a gente é muito bom em pregar que Jesus é a melhor coisa, que Jesus salva, que Jesus transforma a sua vida. Mas está cheio de vida que aceita Jesus e que não está sendo transformada. Por que isso? A gente precisa investir em amadurecer essas pessoas. Nós precisamos discipular as pessoas. O Espírito Santo tem, tem falado comigo muito sobre isso. E, sendo sincero para vocês, eu tenho encontrado essa resistência. Eu estou indo à noite dormir e o Espírito Santo começa a falar, eu preciso que você leia mais. Eu preciso que você passe mais tempo comigo. E eu acordo e eu começo ali a ler e daqui a pouco eu me sinto, meu Deus, não aguento mais ficar aqui. Quero sair de casa. E é uma luta, mas eu preciso entender que ali está respostas que eu vou encontrar e que eu vou precisar para cumprir essa minha missão. Então lute por isso. Lute por isso. Leia a Bíblia como você nunca leu antes. Faça loucuras com Deus. Sim, Deus, eu só vou, eu vou começar o meu dia lendo sei lá quantos capítulos. E eu só vou sair daqui quando eu terminar de ler. Jesus, eu quero me comprometer a pelo menos duas horas do meu dia. Estar tá fechado no meu quarto. Colocar uma música ou um silêncio absoluto. E falar assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu creio que esse tem sido um tempo que Deus tem nos chamado para nós nos prepararmos, para nós amadurecermos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar, uma mensagem muito simples. Mas eu queria terminar a gente louvando com uma canção. E se o que eu fiz, se o que eu falei aqui agora, tocou você? Tem algumas possibilidades. Talvez você está escutando essa mensagem e você, você ainda não se entregou a sua vida para Jesus. Você talvez está simpatizando ali com, com, com Jesus, mas você nunca falou convictamente, entendendo o que Ele fez. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E por isso hoje nós podemos ter relacionamento com Ele. Você quer fazer essa oração agora? Feche seus olhos. Repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço o que você fez na cruz por mim. E eu quero te convidar agora para morar no meu coração. E eu quero me comprometer a te buscar como eu nunca busquei e a cumprir a minha missão. Amém. Ou talvez você já aceitou Jesus mas essa palavra te incomodou te confrontou porque você talvez está sentindo que você está perdendo tempo da mesma forma eu quero que você repita comigo coloque a mão no seu coração diga Jesus, eu preciso de você perdoa Pai porque muitas vezes eu não respondo ao teu chamado mas Jesus eu quero me comprometer nessa noite a te buscar como eu nunca busquei a gastar tempo com você como eu nunca gastei a ler a tua palavra como eu nunca li eu faço esse compromisso com você hoje no nome de Jesus nós vamos cantar mais uma canção e eu queria que enquanto nós cantássemos essa canção você fizesse a sua oração pessoal com Deus você fizesse você abrisse o seu coração para ele e faça, coragem Encoraje seu amigo, encoraje sua família a fazer esse compromisso juntos. Caminhem juntos. For, eu quero, faz isso por um mês. Se nada mudar, você pode vir falar comigo e me questionar. Um mês. Você consegue dar um mês de prioridade para Deus? Um mês. Eu te garanto que a sua vida vai ser completamente diferente. Sua vida vai ser transformada. Amém? Então, enquanto a gente canta, tenha esse tempo. Faça, fa, Converse agora com o Espírito Santo. E mesmo depois que a transmissão encerrar, se Ele estiver falando com você, não interrompa Ele. Deixa. Deixa rolar. Deixa fluir. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Amém? Voltar pro jardim Feita comunhão Total exposição Leva-nos de volta ao jardim Onde podemos ser Quem você nos criou para ser Onde não há medo Onde não há vergonha Onde é apenas nós dois, Senhor Sua você é. leva-nos ao lugar apenas você